0: Und die Anleitung dafür, wie du es umsetzt. All das erhältst du hier im Little Buffett Podcast. Der Podcast für alle Investoren und die, die es werden wollen. Mein Name ist Dominikus Link und ich begrüße dich ganz herzlich zur 49. Folge mit dem Thema 12 Gründe, warum du noch nicht investierst. Teil. Vielen, vielen Dank, dass du wieder hier mit dabei bist. Das freut mich wirklich riesig und das weiß ich sehr zu schätzen. Also danke, danke, danke an erster Stelle hier direkt an dich als Zuhörer. Dann, äh, was gibt's zu berichten? Erstens, die Folge heißt 12 Gründe, warum du noch nicht investierst. Äh, dazu kommen wir gleich. Zunächst gibt es eine wichtige Information und zwar, wie du wahrscheinlich festgestellt hast, sind die letzten zweieinhalb Wochen oder schon knapp drei Wochen, keine neuen keine neuen Folgen online gekommen. So ein Mist. Warum nicht? Ähm, ja, es stand einfach jede Menge an. Und ich habe es äh, gekonnt, äh, nach hinten und nach hinten geschoben, äh, die nächste Folge aufzunehmen. Und jetzt hier äh, breche ich das Muster und lade wieder eine Folge hoch. Beziehungsweise eigentlich nicht breche ich das Muster, sondern setze das Muster wieder fort. Denn jetzt ist wieder das Ziel, zwei Folgen pro Woche. Und ähm, das wird auch so umgesetzt. Hundertprozentig Hashtag Indianer Ehrenwort. Okay, dann was gibt es noch zu berichten? Ähm, es ist wieder äh, kurzes Flashback. Ähm, erst, in der ersten Aprilwoche hat dieser Podcast hier gestartet. Am 3. bzw. 4. April ging die erste Folge online und dementsprechend wenn wir uns mit Aktien und äh, Aktienunternehmen beschäftigen, die machen alle drei Monate einen Quartalsbericht. Und zu Beginn des zweiten Quartals des Jahres, also ist ja quasi Anfang April, ist dieser Podcast hier gestartet. Und Anfang Juli, also quasi Anfang des dritten Quartals, habe ich einen kleinen Flashback zum, äh, zu den ersten drei Monaten des Podcasts gemacht. Und jetzt Anfang Oktober ist ja wieder ein weiteres Quartal vorbei. Das heißt, jetzt kommt wieder ein Flashback zum, äh, zu den vergangenen drei Monaten. Was ist alles so Verrücktes passiert? Also, das heißt, das ist jetzt ein Flashback von Juli, August und September. Und zunächst mal ist hervorzuheben, dass am 5. bis 7. Juli, also am 1. Juli Wochenende quasi, hat die Investment Training Masterclass stattgefunden, die ich äh, im Juli gemeinsam mit Damian geleitet habe, wo... Oh, wie viele Leute waren wir, 50, 55, ich glaube sowas um den Dreh, an Teilnehmern, die ein Wochenende quasi mit ähm, in Gifformen verbracht haben, um an drei Tagen zu lernen, wie man erfolgreich an der Börse investiert, wie man äh, ja, herausragende Aktienunternehmen findet, in die man investieren kann und äh, viele weitere spannende Dinge, unter anderem eben, wie man Aktien vermietet, was unglaublich, unglaublich spannend ist und so weiter. Das war das Highlight und ein perfekter Kickoff, ein perfekter Start für das, äh, ja, für Juli, August, September. Äh, dann, ähm, was gibt's noch zu berichten? D das war also jetzt die letzten zweieinhalb Wochen, wo keine Podcast-Folge online kam, war die zweite Pause, die ich eingelegt habe in diesem Podcast, äh, was eigentlich ein Unding ist. Die erste Pause war Ende August. Wieso, weshalb, warum? Am 31. August und 1. September fand das bisher größte Level Up Your Life statt. Ähm, diejenigen, die mich vielleicht ein bisschen auf Instagram verfolgen, bekommen mit, dass ich äh, eben gemeinsam mit äh, Damian das äh, die große Ehre habe, das Level Up Your Life vorzubereiten und äh, den äh, ein Stück weit dabei zu helfen, den Rahmen zu schaffen, damit über tausend Teilnehmer an einem Wochenende äh, ganz, ganz viele Dinge lernen können und ähm, das Level Up Your Life genießen dürfen. Und das Level Up Your Life ist eben das größte Event von Damian. Und am 31. August und 1. September war das bisher größte Level Up Your Life, wie gesagt. Und ansonsten hatten wir da mal so knapp knapp über 1.000 Teilnehmer. Und am 31. August und 1. September in Braunschweig in der Stadthalle waren wir über 1.700 Teilnehmer. Das heißt, das war eine phänomenale Steigerung. Und damit, mit dieser Steigerung, wie das mit Wachstum ist, ja, genauso wie bei... Unternehmen, wenn die, wenn die wachsen, gibt es ein paar Herausforderungen und wenn das Level Up Your Life wächst, gibt es ein paar Herausforderungen und äh, das heißt, auch da gab es einfach eine zeitliche Herausforderung, äh, weshalb die Podcast-Folgen ein bisschen hinten angestanden haben, was, ah, was mich allerdings auch selber ein bisschen anfuchst. Okay, Level Up Your Life quasi abgehakt. Ähm, dann witzigerweise diese Pause jetzt äh, der zweieinhalb Wochen hing wieder mit dem Level Up Your Life zusammen, denn am 5. und 6. Oktober... Uh, gab es wieder ein Level Up Your Life und uh, ja, gleiches Spiel eigentlich. Uh, was gab es noch? Wir sind office-mäßig umgezogen in den Lönskrug. Uh, ein sehr, sehr geiler Ort, um uh, ja, Zeit hier zu verbringen und gemeinsam mit uh, Damien und der ganzen Crew, dem ganzen Team hier, coole Dinge zu gestalten. Ich kann dir leider gar nicht genau sagen, an welchem Datum wir umgezogen sind. Das muss Uh, das war, glaube ich, der 14. August, 15. August, ich glaube der 14. August, aber nagel mich nicht drauf fest. Dann, uh, was gab es noch Spannendes? Am, oh, am, 20. Juli, am 20. Juli war ich auf dem Tomorrowland, das Mega-Musikfestival in Belgien. Wo es ultra herausfordernd ist, noch Karten zu bekommen, beziehungsweise da überhaupt die Möglichkeit zu haben, dran teilzunehmen, hatte ich durch Zufall über 17 Ecken äh, die Möglichkeit, dran teilzunehmen, war eine megamäßige Erfahrung. Es sind auch ein paar Bilder davon auf Instagram zu finden. Der absolute Wahnsinn, was da äh, passiert. Dann habe ich mich hier in den letzten äh, drei Monaten mit dem Thema P2P-Kredite beschäftigt und mal damit angefangen, einen kleinen Betrag in äh, P2P-Kredite zu investieren, einfach um da Erfahrungen zu sammeln, die ich dann hier an die Little Buffett Community weitergeben kann. Darüber gibt es auch eine Podcast-Folge und zwar die letzte Podcast-Folge, die Ende September rausgekommen ist. Da geht es schon ein bisschen um das Thema P2P-Kredite und ähm, ja, je mehr Erfahrung ich da sammle und ähm, je mehr da passiert <lacht> im Endeffekt, äh, desto mehr kann ich auch berichten. Das heißt, äh, irgendwie in den nächsten Monaten wird es mit Sicherheit nochmal ein Update geben, wie äh, es da bisher gelaufen ist. Vermutlich aller spätestens dann Anfang Januar, wenn das äh, dritte Quartal, äh nein, also quasi jetzt Oktober, November, Dezember geflashbackt wird. Okay, dann jetzt allerdings äh, weg von den privaten News von mir, hin zu News rund um den Aktienmarkt und rund um Warren Buffett. Denn es gibt ein spannendes Muster, was immer wieder zu erkennen ist, wenn es um Warren Buffett geht. Warren Buffett ist aktuell weiterhin dabei, seine Cash-Reserve aufzubauen und hat einen megamäßig großen Cashflow an Dividenden von seinen Aktienunternehmen, die er über Berkshire Hathaway hält und eben auch diesen ganzen Unternehmen, die er sowieso besitzt, über Berkshire Hathaway, beziehungsweise also die Unternehmen, die Berkshire Hathaway besitzt. Und Buffett investiert aktuell relativ wenig. Das heißt, das Geld, was bei Berkshire Hathaway reinkommt, bleibt da auch erstmal liegen. Und es ist hat, hat einen einfachen Grund. Buffett sagt, hey, um, es ist aktuell herausfordernd, günstige Unternehmen zu finden. Und das sagt er schon seit ja, zwei, drei Jahren. Deshalb äh, ist die Anzahl an Transaktionen, die Buffett macht oder die Berkshire Hathaway macht, recht überschaubar. Und das Gleiche war vor der, also vor der Finanzkrise 2008 war das schon ähnlich. Da hat Buffett einfach gesagt, hey, äh, die Aktien sind gerade verhältnismäßig teuer und es ist äh, herausfordernd günstige Unternehmen zu finden. Deshalb kaufe ich einfach nicht mehr viel. Und damals stand er in der Kritik so nach dem Motto, hey Buffett, du, bist, du machst gar nichts mehr, bist du zu alt geworden? <lacht> und das Gleiche war vor der Internetblase in den 2000ern. Da hat er einfach gesagt, hey, diese ganzen Internetunternehmen sind viel zu teuer. Ähm, hat aufgehört oder hat sowieso nicht sich daran nicht beteiligt. Da hat er harte Kritik bekommen. So genau nach demselben Motto: So Buffett, du machst da gar nichts mehr. Was ist da los? Ähm, bist du einfach zu alt geworden? Ja, das wurde ihm schon vor 19 Jahren quasi vor die Schuhe gelegt. Dieses Argument und mit genau der gleichen Schiene kommen die ganzen Menschen jetzt wieder an. Ich, ich habe gestern erst einen Artikel gelesen, wo es genau darum ging, da hat ein Fondsmanager Buffett kritisiert und der Fondsmanager hatte im Rahmen seines Fonds eben Berkshire Hathaway Aktien gehalten und der Fondsmanager hat Buffett jetzt kritisiert, oh Berkshire Hathaway performt ja gar nicht besser als der S&P die letzten zwei Jahre und mit dem ganzen Cashflow, der bei Berkshire Hathaway reinkommt, da machst du ja gar nichts mehr, du kaufst gar nichts mehr und deshalb hat er im Rahmen seines Fonds dann die Berkshire Hathaway Aktien verkauft. Also wenn du aufmerksam warst, dann hast du vielleicht ein Muster erkannt und zwar kurz vor der Internetblase in den 2000ern, das heißt kurz bevor die Kurse massiv eingebrochen sind, hat Buffett aufgehört zu investieren, wurde hart dafür kritisiert und äh, dann als die Kurse massiv gefallen sind, haben alle gesagt, oh Buffett ist ja ein cleverer Typ, woher wusstest du das, woher wusstest du das? Das gleiche, acht Jahre später, 2008, 2009, ähm, <lacht> genau das gleiche Spiel. Er wurde kritisiert, also er hat aufgehört zu investieren, er wurde kritisiert, dann sind die Kurse massiv eingebrochen und alle haben sich gefragt, Oh, woher wusstest du das? Jetzt genau das gleiche Spiel und das gleiche war übrigens auch schon in den, ähm, in den, oh Gott, ich weiß jetzt nicht was, in den 80ern oder in den 90ern im Endeffekt. Äh, in dem Moment, wo die Aktien sehr, sehr teuer werden oder verhältnismäßig teuer werden, hört Buffett auf zu investieren, er wird dafür kritisiert, dann fangen die Kurse an zu fallen. Dann fragen sich alle, oh, woher wusste Buffett das? Es ist ein witziger Zyklus. Und der zeichnet sich gerade wieder ab. Die, Frage, oder die große Herausforderung ist, niemand weiß, wie lange es dauert, bis eine größere Marktkorrektur kommt. Das weiß keiner, das weiß auch Buffett nicht. Nur Buffett trifft die Entscheidung, sich eher an der Seitenlinie zu verhalten, wenn es das Investieren anbelangt aktuell. Und was Buffett vormacht ergibt in der Regel auch Sinn, das ein Stück weit nachzumachen. Auch wenn Buffett natürlich in jedem Interview wieder sagt, Menschen mit einem langen Anlagehorizont müssen nicht unbedingt viel Cash halten, sondern sollten einfach Aktien kaufen und auch wenn die Aktien im Wert fallen, das einfach aussetzen und Geduld mitbringen und dann werden sie auch ein schönes Leben haben. Nur irgendwas muss ja dran sein, wenn Buffett anfängt weniger Aktien zu kaufen, weniger Unternehmen zu kaufen und mehr Geld in Cash anhäuft. Das so am Rande. Dann wollte ich noch eine Sache weitergeben und zwar die Anzahl der ähm, Podcast-Downloads, jetzt quasi im Sinne des Quartalsrückblicks. Ähm, bevor wir dann wirklich mit den, mit den Gründen anfangen, anfangen, warum Menschen nicht investieren, einmal kurz eine Zahl in den Raum werfen und zwar äh, im also vom 1. Juli bis zum 30. September ähm, wurden die Podcast Folgen des Little Buffet Podcasts 3272 Mal gedownloadet. Also mega mäßig als ich mir das angeschaut habe war ich total positiv überrascht und äh, super ja geflasht also sehr sehr Cool, und da war ich, das war echt ein Moment der Dankbarkeit und dementsprechend dir nochmal Danke, 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 dass du dir die Zeit nimmst, um den Podcast hier überhaupt zu hören. Jetzt muss ich mir das natürlich festhalten. 3272, ich schaue jetzt mal, was denn in dem Quartal vorher, also von April bis Mai, 3272. Oh, 3272. 3272. In dem Quartal vorher waren es 2338, also 2338. Das heißt, das war eine Steigerung um 40%. Das heißt, ähm, die Anzahl der Downloads hat sich von Quartal zu Quartal um ziemlich genau 40% gesteigert. Also megamäßig, ja. Und das Ganze ist natürlich nur möglich aufgrund von dir, der diesen Podcast hier hört. Also sehr, sehr cool, das ähm, ich weiß nicht, ich finde es cool, irgendwie die Podcast-Zahlen hier, wie sie sich entwickeln, in den Raum zu schmeißen und äh, im Rahmen der Quartals-Flashbacks der Quartalsberichte hier zu nennen, weil das irgendwie, dann gibt es diesen Podcast hier so ein bisschen ähm, Aktiengesellschaftsfeeling, was ich irgendwie feiere. Ich weiß nicht, wie du dazu stehst, gib mir da mal ein Feedback. Okay, kommen wir zu den Gründen, warum, warum Menschen noch nicht investieren oder um das kurz einzuleiten, auf den auf den Workshops, wo ähm, Damian und ich den äh, Menschen beibringen, wie die Börse funktioniert, wie Aktien äh, funktionieren, wie man erfolgreich investiert, stellen wir den Menschen immer die Frage vor dem Workshop, was hält dich bisher noch davon ab, in Aktien zu investieren oder was sind die Gründe, weshalb du bisher noch nicht losgelegt hast und es kristallisieren sich so ein paar Sachen raus. Ich fange in dieser Folge mal damit an, einige Dinge klarzustellen, weil diese diese ja diese gedankengänge, warum menschen noch nicht investieren ähm, schlummern in sehr vielen Köpfen von menschen und äh, das heißt darüber mal zu sprechen ist unglaublich wertvoll, weil bestimmt auch oder vielleicht auch einiges davon ähm, ein Stück weit auf dich zutrifft und du da für dich dann was mitnehmen kannst also fangen wir mal an dass einer der hauptaspekte den menschen immer wieder sagen Warum sie noch nicht investieren ist dieses Thema. Oh, ich bin noch nicht, ich bin, ähm, ja, ich bin nicht intelligent genug, um erfolgreich zu investieren. Das heißt, Menschen haben die Idee, dass es einen übermäßigen IQ braucht, um erfolgreich zu investieren. Und dazu gibt es ein phänomenales Zitat von von Warren Buffett, wo er quasi ja, weitergibt. Beim Investieren kommt es nicht auf den IQ drauf an, sondern es kommt darauf an, dass du eine Strategie hast, die Strategie kennst, dich daran hältst und äh, ja, in dem Zitat ist leicht zu erkennen, worauf es eigentlich ankommt beim Investieren. Also, hör mal zu. Um ein Leben lang erfolgreich zu investieren, braucht man keinen stratosphärischen IQ, keine ausgefallenen Geschäftseinblicke oder Insiderinformationen. Was man braucht, ist ein einwandfreier, verstandesmäßiger Rahmen zur Entscheidungsfindung und die Fähigkeit, Gefühle davon abzuhalten, diesen Rahmen zu zerstören. Das heißt quasi, du brauchst ein System, eine Strategie, wonach du investierst. Und dann brauchst du die Fähigkeit, die Fähigkeit, dass du deine Emotionen im Griff hast und die, die Fähigkeit, dass du dieses, diese Strategie, diesen Rahmen, den du dir selber gibst, nicht durch deine Emotionen zerstören lässt. Und wenn Buffett von den Emotionen spricht, dann meint er übergeordnet die beiden Emotionen Angst und Gier. Und über die beiden Emotionen Angst und Gier ah, gibt es auch schon eine Podcast-Folge. Ich bin gerade am schauen, wie die heißt. Ähm, auf jeden Fall, ah, der größte, ah ja, die Podcast-Folge vom 9. Juli 2019, der größte Feind eines Investors. Mega spannende Folge zum Thema Angst und Gier und ähm, was es damit auf sich hat. Das heißt, diese, dieser Gedankengang, ich bin noch nicht intelligent genug zum Investieren, ist im Endeffekt totaler Humbug. Denn wenn der erfolgreichste Investor der Welt sagt, du musst nicht intelligent sein, sondern du musst einfach ein Konzept haben, dich an das Konzept halten und die Fähigkeit haben, deine Emotionen im Griff zu haben, dann heißt das für dich im Endeffekt, dass es niemals an der Intelligenz oder am Intelligenzquotienten liegen kann. Denn, naja, wenn wenn der erfolgreichste Investor sagt, dass es daran nicht liegt, dann wird es daran nicht liegen. Punkt. Das heißt, auch wenn du, wenn wenn vielleicht hast auch du diesen Gedanken manchmal, so, oh, Buffett ist schon ziemlich intelligent und ich bin nicht so intelligent genug, dann äh, mach dir, also häng dich daran nicht auf, sondern, ähm, fang einfach mal an, dir die erste Aktie zu kaufen. Schau dir das erste Unternehmen an, ein Unternehmen, das du kennst, das du auf die, äh, es gibt ein paar Podcast-Folgen, die vier Eigenschaften von Investitionen und ein Unternehmen, was die vier Eigenschaften erfüllt, die findest du auch irgendwo in den ersten Podcast-Folgen, Folge 5 bis 10, so was um den Dreh. Ähm, ein Unternehmen, was diese vier Eigenschaften äh, erfüllt, such dir eins davon aus und dann fang mal damit an, einfach die ersten Aktien zu kaufen und <lacht> Lern deine beiden Emotionen Angst und Gier kennen und gewöhn dich daran, diese beiden Emotionen auszuhalten. Dann wirst du merken, der Erfolg eines Investors hängt weniger von der Intelligenz äh, ab, sondern mehr, wie Buffett es sagt, von der Fähigkeit, seine Emotionen im Griff zu haben. Das ist einer der größten Gründe, der großen Gründe, warum äh, Menschen das Investieren immer weiter nach hinten schieben und ähm, ja sich mehr oder weniger davor drücken. Dann Punkt Nummer zwei, warum äh, Menschen sich davor drücken, an der Börse zu investieren oder warum, was Menschen davon abhält, an der Börse zu investieren, ist dieser Gedankengang, es ist ethisch nicht korrekt, an der Börse Geld zu verdienen und das ist sehr, sehr spannend, weil diese mh, Erträge an der Börse sind bei vielen Menschen irgendwie negativ behaftet und das hängt in den meisten Fällen damit zusammen, dass Viele Menschen gar nicht genau wissen, wie die Börse überhaupt funktioniert oder was der, der Kernaspekt der Börse ist und warum die Börse sogar, wenn man so will, sehr, sehr spirituell ist. <lacht> Vielleicht, ja, darüber wird es mir eine komplett hundertprozentig separate Podcast-Folge geben über die Spiritualität der Börse, wer sich äh, mit dem Thema Spiritualität auseinandersetzt und für viele Menschen ist das sehr, sehr wichtig. Es gibt schon eine Podcast-Folge, wo es rein um das Thema geht, was die Börse überhaupt ist und wie die Börse funktioniert. Lass mich ganz kurz schauen, wie die Podcast-Folge heißt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Folge 9 oder 10. Ich habe mich gerade, glaube ich, verzählt. Folge 9 oder 10 heißt, was ist die Börse? Am 2. Mai 2019 hochgeladen. Da wirst du schon mal lernen, was die Börse überhaupt ist und wie die genau funktioniert und schon mal ein Stück weit erkennen, dass es doch sehr, sehr ethisch ist oder dass die Erträge, die an der Börse generiert werden, keines Stücks unethisch sind. Und das, ja, sehr, sehr spannend. Also das ist ein Gedankengang. Ein zweiter Gedankengang ist folgender. Wenn du anfängst, dein Geld zu investieren, nein, andersrum, wenn du, machen wir mal ein Beispiel, du gibst dein Geld zur Bank und investierst dein Geld nicht selbst in eigene äh, oder in, in Unternehmen, wo du sagst, ja, da möchte ich mich daran beteiligen, sondern du lässt dein Geld einfach auf dem Girokonto liegen. Was macht die Bank damit? Die Bank nimmt ja dein Geld im Endeffekt und investiert das ja auch in Immobilien, in Startups und auch in Aktien. Und wenn du dein Geld zur Bank gibst und die Bank dein Geld investiert, hast du keine Kontrolle darüber, an was für Unternehmen sich die Bank beteiligt oder in was für Unternehmen die Bank ja letztendlich auch äh, deine Gelder steckt. Und das heißt, in dem Moment, wo du selber anfängst, dein Geld zu investieren, wo du selber anfängst, eigene Aktien für dein Geld zu kaufen, hast du die Wahl. Du hast die Wahl, an welchen Unternehmen du dich beteiligst und du kannst dich gezielt an den Unternehmen beteiligen, wo du auch unter dem ethischen Aspektpunkt dahinter stehen kannst. Wo du hundertprozentig sagen kannst, ja, wenn das Unternehmen wächst, dann äh, fühle ich mich wohl. Dann weiß ich, es wird ein Stück weit ähm, ein Mehrwert für alle anderen Menschen geliefert. Denn, wenn, also es gibt viele Menschen, die kritisieren Unternehmen wie Nestle, wie äh, es gibt ein Unternehmen, das heißt Lockheed Martin, das stellt, oder also das Erreicht über 90% der Umsätze damit, dass sie das amerikanische Militär beliefern und so weiter und diese Unternehmen stehen eben häufig unter der unter Kritik, unter dem ethischen Aspektpunkt, dass Menschen sagen, oh, wie kann man sich denn an so einem Unternehmen beteiligen und in dem Moment, wo du eben selber anfängst, dein Geld zu investieren, kannst du die Entscheidung treffen, du hast die, die Wahl, will ich mich an solchen Unternehmen beteiligen oder suche ich mir gezielt Unternehmen raus, wo ich sage, ja, an den Unternehmen will ich beteiligt sein. Und das ist doch viel, viel cooler. Dementsprechend der Punkt ist, es ist nicht ethisch korrekt, an der Börse Geld zu verdienen. Wenn man das unter dem Aspektpunkt, also das hat zwei Aspekte eben, wie gesagt, der eine Aspekt, dass überhaupt Erträge, die überhaupt irgendwie über die Börse generiert werden, angeblich unethisch sein. Dafür hörst du dir am besten die Podcast-Folge an, was die Börse überhaupt ist. Folge 9 oder 10, wie gesagt. Und unter dem Aspektpunkt, dass einzelne Unternehmen unethisch sind. Dazu sage ich dir, fang an zu investieren, dann hast du die eigene Wahl und die Macht und die Kontrolle, was mit deinem Geld passiert und an welchen Unternehmen du dich beteiligst. Denn dein Geld wird so oder so auf direktem oder indirektem Wege in Aktien gesteckt. Das heißt, wenn du anfängst zu investieren, bist du eigentlich auf der Gewinnerseite. <lacht> Unter dem ethischen Aspektpunkt. Dann gibt es noch ein paar mehr Punkte, allerdings sind wir jetzt an diesem... Ähm an dem Punkt hier bei einer ja, sehr, sehr coolen Länge für eine Podcast-Folge, knapp über 20 Minuten wieder. Und das heißt, die weiteren Punkte wird es in den nächsten Podcast-Folgen geben. Deshalb heißt die Folge hier auch Teil 1. Du kannst dich schon auf die nächsten Folgen freuen, denn da wird es um oh, sehr, sehr spannende weitere Themen gehen, weshalb Menschen nicht anfangen zu investieren beziehungsweise eben wenn du Aspekte davon vielleicht bei dir auch wieder findest, Gedankengänge, die dir dabei helfen können, das zu überwinden und äh, in die Umsetzung zu kommen. Mega spannend. Das war's für äh, diese Folge. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, um in den Little Buffet Podcast reinzuhören. All das, was wir hier besprechen, ist natürlich niemals Anlageberatung, sondern es geht lediglich darum, dir die Tools und Strategien der erfolgreichsten Investoren mit an die Hand zu geben. All das hier ist natürlich nur... Eine reine Weiterbildung und auch ein bisschen Entertainment vielleicht von meiner Seite her. Bei ähm, Fragen oder Anregungen erreichst du mich am besten über Instagram per privater Nachricht. Da heiße ich Dominikus Link, da erreichst du mich direkt. Bis zur nächsten Folge und viel Erfolg beim Investieren wünsche ich dir. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr über eine Bewertung bei iTunes. Danke, danke, danke. Bis zur nächsten Folge.